0: Вітаю вас, брати і сестри. Гар... Кожен раз гарне місце, але сьогодні було дуже файне. В ньому дуже яскраво виділена суть Євангелії. І ми з вами прочитаємо, це буде Євангелія від Матфія, 19 розділ. Євангелія від Матфія, 19 розділ. Ми прочитаємо з вами з 13-го вірша і до 26-го вірша. Ці дві історії. Ви вичтаєте, ви думаєте, є щось між ними спільне чи нема? Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки, це Ісусу Христу, і за них помолився. Учні ж їм докоряли. Я не знаю, тож перед тим же Христос їм говорив, кому царство належить. І знову то саме, бо, ну тільки в минулому розділі. Ісус же сказав, «Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить ось таким, таким, як вони». І він руки на них поклав та пішов звідтіля. І підійшов ось один і до нього сказав, «Учителю добре, що маю зробити я добре, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав, «Чого зважаєш на добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Той питає його, які саме? А Ісус відказав, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй не батька та матірі, люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак. Це все я виконав. Чого ще бракує мені? Ісус каже йому. Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра своє та й Богом роздай, і матимеш скарбти на небі. тому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж таке, Слово юнак відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Суд же сказав своїм учням, «Поправді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. Ще кажу вам, верблюдові легше пройти через голчане вушко, ніж багатому в Боже царство війти». Як учні, як його це зачули, здивувалися дуже в собі і сказали, «Хто ж тоді може спастися?» Суд позирнув і сказав їм, «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Коли читаєш історії, якби звикаєш, звикаєш ці історії чути, як окремі, як окремі проповіді. Одна, Ми, ми читаємо одна, і іс, до Ісуса привели діток. Друга про юнака. Але коли дивимося на Матфія, згадуємо про те, що, пам'ятаєте, Матфій, ми вже на те звертали увагу, що він не будує Євангелію св... послідовно. Він її будує тематично. Тобто він якби збирає певні події в якусь тему і ці теми йдуть напротязі Євангелії від, від Матфія вони йдуть не хронологічно, вони зібрані якби, в тематику і кожен от якийсь блок, кожен якийсь текст він відображає певну тему певний меседж і коли ми подивимося от на ці дві історії чи вони от зв'язані між собою от що він їх так, якби так їх поставив Um, чи вони є якась спільна тема, чи є якась причина, чому Матфій написав їх разом, одну біля чи вони просто так мали йти. Подивіться, перша історія, коли ми з вами прочитали, Ісу... до Ісуса привели діток, і від нього він... він їх благословив, він поставив на них руки, він помолився. Учні докоряють, ну, мабуть, батькам, тому що хто там приводив, батьки, мами. І тому, що саме вони в першу чергу приводили дітей до Ісуса. Ісус сказав, пусті діток, не бороніть їм приходити до мене, бо царство належить таким. І коли ви прочитаєте англійський переклад, і в українському тоді воно буде навіть краще, як би, зрозуміло. Ось як їм, such as this. От царство небесне належить як таким, як оці є. Ви бачите себе, да? Ви можете відкрити навіть телефон. І подивитися там а, в себе в англійському перекладі. І воно так і звучить. Царство Небесне належить те, от таким. Пам'ятаєте, вже попередньому, о, тільки недавно, Христос говорив про те, що дітей став приклад і говорив, що вони покірливі, да, і ви маєте стати як ті діти. Як діти. От, а, Зміст вислову, коли він зараз говорив, і так само, він не тільки йде про дітей. Він не тільки йде про дітей. Які по віку а, діти, але про тих, хто є, як ці діти. Ось як таким. Таким належить царство Боже. Тобто ви можете сказати дітям, але таким, як ці, діт, як ці діти. Є якась, тобто, коли дивитися в текст, ми повинні подумати, про що він говорив. Якщо є якась характеристика а, дітей, і спасенних людей, яким належить Царство Небесне. От вона дуже схожа в чомусь. Є якась ця характеристика. Вона вже попередній раз, він вже називав одну. Одну з них він вже називав. Тобто, діти, віруючи в Месію, вони, вони в чомусь між собою подібні. От вони в чомусь є між собою схожі. Ця відміна риса, на яку вказує Ісус, є відміною рисою і для дітей, і для громадян царства. І для громадян царства. Саме по цій відмінності можна сказати, хто є громадянином Небесного Царства. От перше от питання, я, я думаю, що ви ще пам'ятаєте о попередній оцей а раз, який вже зовсім недавно Христос їм говорив про це. Яка спільна риса в дітей і віруючих в Месію? От яка є спільна риса? Є щось дуже схоже в тих, і в тих людей. І вони от мають таку спільну рису між собою. Яка? Угу. Довіра, добре, ще. А з тексту? Ха. Яке? З тексту, ще даже з попереднього тексту, так. Да. Ну, ти сказав залежний, зараз поясниш, чого. З попереднього тексту. І Христос як казав? Коли не покоритись, да? так? Покора, так, да. одна з таких характеристик. На початку 18-го розділу, коли ми дивимося, це один, буквально один розділ назад. Він дитину покликав, поставив серед них, сказав, поправді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете. Отож, хто впокориться, є гордість, а є покора. Є визнання себе, а є визнання когось. Розумієте, є, є оці речі. І він каже, людина, яка приходить до Христа, вона має в собі певну характеристику. Вона має в собі характеристику не своєї гордості, а своєї покори, коли вона приходить до Бога. Тепер, в нашому тексті, от, звірні, ми якби з такого ракурсу будемо дивитися, я знаю, що тут є ще тисячі думок, які ми не зможемо осягнути, тому що текст надзвичайно глибокий. Але якщо ми з такого кута підійдемо до нашого тексту, що в нашому тексті говориться про дітей, от що їх вирізняє. От, дуже сильно їх вирізняє, як іншу, будь-яку іншу категорію. От ми говоримо про дітей. Ми почали читати оце, е, з тоді, при... з 13-го віршика. Да? Що от... Їх привели. Їх, замітте, коли він говорить про діток, от, і ви, ви помічаєте, їх привели до Христа. Я думаю, якщо ви сьогодні їхали, або ви пам'ятаєте, да? як ви їдете на зібрання, ам... дитина дуже мало має вибору. Правда? Ви їй кажете, що робити, як, де, де що сідати, куди, 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 якщо має бути, ти йдеш сьогодні зі мною, чи так, чи так. І батьки так робили. Вони брали дитину, вони приводили. Є певна оця... Є певна, назвемо це так, є певна залежність, оця дитина. є певна залежність. Важливо запам'ятати, тому що ви зараз побачите людину, яка має протилежні якості. Ми ж прочитали дві історії, так? І от перше, на що вказує наш текст, дітей привели до Христа. Діти це не є самодостатньо незалежної субстанції. Вони роблять все, що їм заманеться. Саме за ними потрібно доглядати, і ми це знаємо одівати, кормити. Дитина народилася, якщо ви її лишите просто на проєзволяще, вона просто помре. Вона створена так, що за, і за неї має бути опіка, саме тому дітям дані батьки. Їх потрібно водити в школу, направляти, возити, коли запізнилися в школу, таке інше. Суть в тому, що діти не зможуть прожити без опіки, догляду. Саме тому діти, вони мають батьків і вони завдячують батькам і життям, і опікою. І опікою. Діти залежні. Оцей пер, такий момент, який ми зараз побачимо в наступній історії. Да? Отут в історії діти залежні. Ці діти, які вони залежні від своїх батьків. Вони не, при, не просто самі прийшли до Христа, їх привели. Але ми пам'ятаємо, що Христос, всі ці розмови, Він веде розмову про Царство Небесне. Не тільки про земні речі, про правильне виховання дітей. Так, воно є в цій історії присутнє. Буденні речі... Притчі, вони використовуються, аби ми могли зрозуміти духовні реалії. До Ісуса дітей привели батьки. Okay. В Небесне Царство приводить Господь, приводить Дух Святий. І Бог приводить людину, Бог приводить людину, відкриває красу Христа. Людина залежна від Бога, вона залежна від Христа, вона залежна від Його спасіння, вона залежна від Його праведності, вона залежна, вона не є просто незалежна якась субстанція. І ми не є в питанні нашого входу в спасіння самодостатній. Ми залежні від Бога. І коли ви подивитеся на ці дві історії, побачите, що ця дитина, вона протилежність оцеї самодостатності цього багатого юнака. Він сам приходить і він сам представляє Христу, от що він може. Що він, що він може. І це надзвичайний от контраст цих історій, який кидається в очі. Про нього говориться, він прийшов, він прийшов вияснити, так? От що йому потрібно таке зробити, от ще що додати до цього списку, що він вже виконав, аби мати вічне життя. Те, що він прийшов до Христа добре. Проблема, що він вважав себе самодостатнім, да? По відношенню до свого спасіння. Він зараз щось, от щось він зробить, і він здобув вічне життя. Оце надзвичайний контраст цієї історії да? дитина і багатий юнак коли дитина вона приймає від Христа благословення, і коли юнак приходить він Христу приносить, він приносить своє добре, своє виконання закону свої праведність, свої незалежність і все, і все інше я прийду до Христа за його праведність а ти його довершений досконалим святим життям я прийму його здобуток, стану під захист його крові, буду жити в його Воскресінні. Я це розумію? Те, що я пройшов до Бога, я розумію, що я маю за це дякувати Богові. Царство належить таким, які в покорі приходять, які це розуміють свою залежність від Бога. І наступний, дуже цікавий момент, коли подивиться, перше було, це залежність дитини, і оця самодостатність цього ю- юнака. Другий момент – це є благословіння, прийшло від Христа. Помітили, що благословіння прийшло від Христа? Ісус благословляє дітей. І наш, наш текст каже, що він молиться. Дітей привели до Ісуса, аби він за них помолився. Вони прийшли за благословінням, яке виходить від Христа. От він є джерелом всіх цих благословінь, благословінь життя, благословіння спасіння. Царство належить таким, які приходять до Христа за благословінням. Оце ця, ця дитина, вона впокорилася, вона прийшла до Христа, який виливає на неї це, це благословіння. Юнак, він приносить Христу своє добре. Ну, так він собі це уявляє. Знову ж, от, питання. Це питання юника говорить, що він, він собі от прийшов здобути вхід в царство Боже через виконання заповіді. От він хоче якось, е, долат, скажімо так, долатати свою праведність, і в його очах, як він щось тільки одне виконає, да? оце виконає, що це скаже оцей мудрий вчитель, а все, в життя вічно в його руках. І це колосальна різниця. Один приходить в повній залежності, Дух Святий приводить його, Джерело благословення він шукає в Христі, оці всі благословення його праведності, він шукає в Христі, він від нього отримує. Інший приходить, щоб залатати отут ту в своїй праведності, з запитанням: "А що ж мені ще не вистачає? А що ж мені ще не вистачає?" А не вистачає, коли ви от подумаєте, а що не вистачає? Не вистачає абсолютної чистої божої праведності. Оце не вистачає. Божої святості не вистачає. Багато чи мало? Багато повного беззаперечного виконання заповідей, повної безплями чистоти серця, всепоглинаючої любові до Бога, любові до людей, безгрішності, незаплюмовленості серця гріхом. Оце не вистачає. А він ще цього не розуміє. Він дійсно думає, що може здобути це? І Христос каже, що царство Небесне належить таким, який дух приводить, і вони від Христа це отримують. І, ви знаєте, далі Розмова дуже цікаво розвивається. Я хочу, щоб ви побачили, в чому проблема у цього хлопця, цього юнака. Аргументи Христа, наступної віри, вони будуються на атрибутах Бога. Ви помітили? Аргумент Христа будується на знанні Бога. І Христос проповідує о цьому юнаку кого? Бога, атрибути Бога він проповідує. Тому що він думає, що він, йому треба оце щось, щось зробити, а не розуміє, що він не знає, хто такий Бог. Тільки Бог є добрий. І звернення до Христа прозвучало так. Учителю добрий. І Христос відповів йому ну, за питанням. Каже, чого ти називаєш мене добрий? Тільки Бог є добрий. В равіни ніколи собі не брали такий титул. Да? Ви не знайдете, що вони себе називали коли-небудь добрим. Вони багато що придумували, але в цьому питанні вони, якби, ну, все було добре. Тільки Бог є добрий. І Псалом, ми знаємо, про це говорить, що ти є добрий. І він приходить до Христа і, задає, і каже йому, ти є добрий. Знаєте, такі, ніби, як, такі як лестощі, такі як лестощі до Христа. І ти насправді дуже ну, хороший вчитель, навіть може, і ліпший, ніж інший, ти добрий. І задаючи запитання, Христос же для нього дає йому шанс підтвердити, чи він дійсно в це вірить, що він тільки що сказав. Або можна сказати, Христос йому задає питання, як він він коли зговорив з Самарянкою. Метанець каже, якби ти знала, хто з тобою говорить. Якби ти знала, хто це є, що з тобою говорить. І він штовхає юнака до до цього самого кроку. Ти кажеш, добрий, Бог є добрий. Але цього кроку юнак ніколи не зробив. Він ніколи не сказав про Христа, що він є добрий потім. Ми не читаємо, що він підтвердив свої перші слова, що Ісусе, ти дійсно добрий. От це, ці всі слова – це були просто пусті лестощі. І одна справа – говорити устами, інша справа – жити, згідно цього визнання. Найбільша потреба юнака. Оце, якби ми дивимося, найбільша потреба юнака – це є, не, або проблема – це незнання Бога. Він не знає, хто такий є Бог, що Бог є добрий. Чому? Тому що, якщо би Він… Зрозумів, що Бог тільки, як оці слова Христа, знаєте, тільки Бог є добрий, він, він би зрозумів, що він є людина, він такий не є. Якщо він зрозумів, що Бог є добрий, він розумів, що таке є благодать. І він собі думає, що от найбільша моя проблема це от що мені що треба зробити. Найбільша моя проблема, ще так, що, 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 що якось виправити свій характер, що найбільша моя проблема, а найбільша його проблема в тому, що він Бога не знає. Це його найбільша проблема. Він не знає Бога, якому проголошує, що служить. Він хоче досягнути виконання заповідей, і з собою хвалитися перед Богом. А хвалитися потрібно не своїми досягненнями, а Богом самим. Пам'ятаєте, ви дуже добре знаєте це місце, це ем, з Єремії, да? Єремій 9 розділ. Написано так. Хай не хвалиться мудрість своєю мудрістю, хай не хвалиться лицарствою хоробрістю, багатий багатством своїм, напевно до нього, він забув просто закон, багатий багатством своїм, Бо хто буде хвалитися, хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я – то Господь. Найбільша потреба людини – це знати Бога, його атрибути і його благодать. Величезна потреба – це знання Бога і цієї доброї благодаті в Христі. І ще хотів оцей момент – він, я думаю, що якщо б він от думав, для нього ці слова мали би якось прозвучати як попередження, якесь, як попередження. Воно звучить певним таким як попередженням для всіх тих, хто хоче от поставити свої досягнення якось перед Богом. Свою праведність, свою добрість перед Богом. Тому що коли він от приходить до Христа і каже йому, учителю добрий... Ісус, покажи от мені цю дорогу, от як мені бути добрим, щоб в твоїх час здобути вічне життя. Що я маю ще таке зробити? Христос, йому, каже, тільки Бог є добрим. І коли він це сказав, воно би мало вибити у всі ці підстави, да, надіятись на себе. Запитання, що я маю добро, зробити добро, це запитання, можна сказати, перфор- переформулювати так. Яке ще добре діло маю зробити, якби, ну, аби бути більш добрим, відкрити двері до вічного царства. І відповідь Христа, що тільки Бог є добрий, мали б остудити його таким холодним душем. Відкрити очі на те, що людина не може бути більш доброю, тому що тільки Бог є добрий, тільки Бог є Бог благодаті. Ти не є Бог, ти є людина. Дорога, аби ставати більш добрим, ні до чого доброго не приведе, бо істинно добре є тільки Бог. Ти не є добрий. Це що людина не хоче визнати. Ти не є добрий. І він це так і не хотів визнати. Що він в своїй суті не є добрий. Він є грішник. Він не знає Бога і він не знає себе. Він не знає, що Бог є добрий і він не знає, хто він є. Що він є грішний. Він собі от придумав таке визначення, так, що означає добро, до, доброта в його очах. І от він в це вірить. Спасіння, воно потрібно і для добрих людей. Я не знаю, як ви себе вважаєте, хто ви є. Ну, цей текст дуже ясно говорить. Спасіння потрібно для добрих людей в своїх очах. Для свої, для, для, які думають про себе. Сьогодні меседж, цей меседж, він звучить, що нема праводного ні одного. Ми є грішні, нам потрібен Ісус. Він нас спасає від гріха і Божого гніву. І саме передусім Він спасає нас від нашого гріха. А, не тільки для відмінного здоров'я, для матеріальних благословень, і так все інше. Ісус спасає нас від пекла і другої смерті. І ми коли ми приходимо до Бога, ми це маємо бачити. А, ви знаєте, от а, хотів задати от запитання. От. Коли Христос каже, що Він є добрий, чи це означає, що Він не є Богом? Бо Він каже, тільки Бог є добрий. Як ви думаєте? Чи це означає, що Він не є зовсім добрий, або Він не є Богом? Бо Він каже, тільки Бог є добрий. Кажіть. Кажіть. Я не бачив, де я мікрофон.
1: згадую як декілька глав тому одна людина прибігла до Господа, який мала в стражданнях сина і я нагадаю, ви пам'ятаєте, як цей чоловік прийшов до Ісуса то я нагадаю і коли вони прийшли до людей, то до нього підбіг один чоловік підійшов і впавши йому до них каже, Господи помилуй мого сина і ми розуміємо Дивлячись на історію всю біблійну, чи є ім'я Господи? До Бога Яхве молились, Господи. І батько цей вже прийшов серцем, наповненим вірою і знанням. Тут Бог присутній. І він падає вже до них Бога. А цей прийшов, знаєте, як хтось сьогодні каже, сини мажорів. В розвалочку зліз з того білосніжного коня, чи з колісниці там. Тіпа Мерседеса. Підійшов, розтовхнув людей, учителю благий. Ставить його на свій рівень. Ти людина, і я людина. Я просто нуждаюсь від тебе в хорошій пораді. Як же мені туди війти в вічне життя? От ви за за... різниця в підході. Тому і Христос каже йому, ти до людини звертаєшся, то нема людини доброї на землі. Один Бог добрий. І від людини ти поради не почуєш. Ти повинен до Бога припасти. Перед тобою Бог стоїть. А він так і нічого не поняв. І багато сьогодні людей, приходячи до Ісуса, не бачать, що Ісус є Бог всемогутній, спасаючий, який візьме за руку і приведе в своє Царство. І Христос знову звертається і каже: Будьте як діти. Оця довірність, я тобі довіряю. Так знаєте, як підходить малесенька дівчинка до мене, Сама красивіша в світі, хоча й без зубів. І протягує мені ручку. Розумієте? В простоті. І каже всім своїм видом, бери мене і веди. А цей юнак він стоїть. Учителю благий. Друзі, давайте до Христа ніколи так не підходити. Падаючи йому до ніг, Господи, ти можеш,
2: а я ні. Два, Два слова каже. Смотрите, я думаю, что еще такое добавление. Добавление, выправление. Да. Не, не добавление даже, может быть, доп, добавление, да. Смотрите, когда подошел богатый юноша к Иисусу Христу, я думаю, что он уже себя считал праведным, и уже себя считал в жизни вечной. Он просто искал подкрепление Иисуса Христа. В иудейской культуре тот, кто исполнял все заповеди, тот, кто был богат, это считалось благословением Божьим. И он уже был под благословением Божьим, ну, под самой своей, под самоправедностью, он считал себя, само, он себя считал праведным пред Богом. И когда он подходит к Иисусу Христу, он, он хочет что сделать? Он хочет удостовериться в том, что он уже в жизни вечной. И поэтому он говорит ему, он же соблюдает, он же ходит, он же богатый человек, это все благословения Божьи. И он ему говорит, учитель благой. Христос ему показывает в другую сторону. Он говорит, слушай, он как бы его выправляет, он говорит, слушай, ну, «Если ты меня называешь благим, то кто я для тебя?» Понимаете? Он его как бы направляет, он его как бы берет ему ведро холодной воды, ему на голову выливает и говорит, «Слушай, хорошо, если я благой, то кто я для тебя? Человек?» И он ему говорит, «Никто не может благим быть, кроме одного Господа Бога». Понимаете? Он, как бы, он ему отвечает, как бы давая ему правильное направление. Но он снова же, видите, он, он говорит, как ты говоришь, как ты читаешь в законе? Он, он говорит, я сюда это сохранил от, от юности моей. Вот эти вот дела закона, помните первая проповедь сегодня была, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, а он думая, что исполняет эти... Э, вот эти вот вещи, он уже там, он же ж израильтянин, он же ж, э, родился в, в народе Божьем, обрезан восьмой день, у них храм, у них есть Тора, у них он богатый uh-huh. человек, он такой величественный, uh-huh. он думает, что уже праведный, понимаете, yeah. да? да? Понимаете, yeah. и как Христос поворачивает всю эту картину, он так берет и вспять вот так вот разворачивает этот корабль и начинает ему показывать, где его ошибка, uh-huh. это очень важно.
0: Да. Yeah. Шипка в тому, що він не знає Бога, особливо Божий характер і його атрибути. І, замітьте, я хотів цю думку підкреслити, що наша помилка, найбільші наші помилки, в тому, коли ми не знаємо Бога, або ми не знаємо його атрибути, коли ми не знаємо, хто він є. Тому ми, тоді ми починаємо робити дуже дивні, незрозумілі висновки самі. самі. Тому що ми не розуміємо до кінця, хто він є. І ви знаєте, от, коли, коли я задав це запитання, воно, воно просто часто звучить, тому я його задав це запитання. Коли він сказав, що тільки Бог є добрий, то, ж, то що він не добрий? Чи може якби, він не Бог? Всі слова мають значення в контексті, про що говориться. В контексті теми. Про що він зараз говорить? Він зараз говорить про свою божественність? Ні. Тема зараз йде про божественність Христа? Ні. Тема зараз йде про те, що свою добрість, свій характер, свої досягнення, там і все решта, все, що гарне в людині є, вона не може поставити свою праведність, одним загальним словом, да, як підставу входу в вічне життя. І щоб позбавити його цих ідей, що він це має, або він... А, там вже є, Христос йому придносить перед, його, починає йому проповідувати Бога, хто є Бог. Як тільки каже, що тільки Бог є добрий, він має зробити висновок, що людина є зіпсута гріхом. Вона не є добра, вона не може представити свою добрість, бо в неї добрості як такої немає в суті. Вихованість не є ключем до вічного життя. Моя порядність не є ключем до вічного життя, моя чесність не є ключем до вічного життя. Хороша сім'я не є ключем до вічного життя. Добрість. Будь-якому прояві не є ключем до вічного життя. Єдиним ключем це є покластися на добрість Христа, на Його благодать, на Його завершене спасіння і на це надіятись. І знаєте, от, відповіді Христа юнак він не зрозумів. Він далі на своїй темі, він далі починає говорити те саме, і він далі продовжує. Він не зрозумів. Те, що в Його святості насправді величезна дирка. І Він далі продовжує, які саме от заповіді, от які саме ти хочеш а, заповіді, ну, що мені треба ще виконати, які? Ісус відказав, не вбивай нічі, не перелюби, не кради, не свідкуй неправдиву, шануй батька і матір, люби свого ближнього як самого себе. Гарний, гарний перелік, да? Христос називає список заповідей. Він одну упускає, яку? Коли ви читаєте, коли читаєте дві, дві а, про Бога, да, якби, то то не робить, або робить і про відношення до людей, Христос одну опустив. Яка? Ні-ні, по відношенню до людей. З цього списку, з друг, да, другої таблиці, там є одна опущена. Угу. Не жадай. Я думаю, він, би, він як слухав, він, би, він Христос, він перелічує ці заповіді, так, 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 перелічує. Він всі сказав, крім однієї. А одну пропустив, не пожадай. Може, якось вона мене стосується? Але у нього таких запитань не було. Замітьте, що в нього не було таких запитань, що може ця заповідь стосується мене, чому вона пропущена? Замітьте, ще одну дуже важливу річ. Оце, якби сьогодні вже ця тема також розглядалася, ціль закону, да? Різні, багато їх є, і Мета оцього закону вона начинає... Христос до цієї людини проповідує Бога раз друге застосовує закон так? ці дві речі Христос робить проповідує Бога раз, застосовує закон і він починає йому говорити про закон і мета закону привести людину до розуміння, де ти зараз є що з тобою відбувається до цього юнака Христос застосовує закон і цей закон починає від його серця відкривати самообман Хто він є насправді? Він не розуміє, хто є Бог, він не розуміє своєї гріховності, це його найбільші потреби життя. І ви знаєте, я думаю, ви зустрічали таких людей, я так думаю. Не кажу, що він так сказав, але я так думаю, що він, напевно, ці слова, знаєте, так, як ти людині говориш, що спробував, вона каже: я ж нічого поганого не зробив. Я ж не вкрав там. Ну, все зимну, все нормально. Я не вбив, правильно? Ви зустрічали таких людей? Дуже багато. Я десь підозріваю, що він отак ці слова говорив. Я це все виконував. У мене такого поганого нічого за мною якогось немає. Я не зробив великих гріхів. І Христос починає виявляти ідоли, які там заховалися в його серці. Починає викривати тих ідолів. І це робить закон. Через закон, закон починає відкривати серце людини, проводити там ту роботу, відкривати, що там насправді є. Що ще бракує мені? Ісус йому каже. Добре. Хочеш бути досконалим? Піди, продай добра свої, в роздай. І матимеш скарб на небі, потім приходь, іди вслід за мною. Знаєте, от дивишся, сказати, що ти виконав всі заповіді, вже, вже ну, практично нічого не бракує. І тут, а за дверима такий ідол стоїть. Це треба буде дуже великим на що таке говорити. Потрібно бути геть сліпим до того, хто ти є. Розумієте? Такі слова – це величезна просто глупість. Його серце обманювало самого же Його. Він сам це, напевно, щиро вірив. Своєю відповіддю Христос йому вказує на саму суть того, кому і чому Він поклоняється. В Його серці величезний ідол Мамона стоїть. І він його от, батьків слухає. Да. Вроде б порядна людина. Виглядає з, з боку, чесний, все добре. Любить ближній, напевно, щось там подає їм. Але боку в серці. Він поклоняється іншому богові. Він поклоняється мамоні. Він готовий робити добро. Але лишити ідола заради скарбу на небі він не може. Все може, а оце не хоче. І не може. Христос скаже потім, каже, неможливо це людям, можливо Богові. Христос руйнує ідоли, і він використовує закон, щоб відкрити серце людини. До серця людини, яка обманює самого себе, треба застосовувати закон, приводити до заповідей. Питання Христа – це питання повної посвяти. А хотів запитати запитання, чи означає цей вірш, що коли ти все продаш, ти будеш мати вічне життя? Христос йому сказав, хоч мати вічне життя, йди продай, будеш мати. Це означає чи ні? Ну, так. Да. Як лазала, коли вчителька в класі каже, скажи повну відповідь. Будь <різь> 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 ласка,
3: дякую, e, Це не означає, що буде мати життя вічне, але ж для нього. E, він мав повний шанс. Перш за все, що він каже, що я виконав. Якби він любив свого ближнього як самого себе, то сам би роздав би той свій маєток, тих бідним, ближніх, їх повну там було. Це раз. То, ну, Господь так йому так. говорить. А по-друге, якщо Христос сказав, іди слідом за мною, угу. би пішов слідом за Господом, за те, що багатство продав би, то він від того не мав би життя. А пішов би за Господом, мав би вічне життя. Сто процентів.
0: Мені сподобалася ця фраза «в його випадку». Тільки в його випадку. Каже, каже лише ідола. Так. А той ідол називався Мамона. І,
3: і я вам скажу, до речі, це стосується і нас. Хто Як? більше має, хто менше. Ближніх треба любити не словом mm-hmm. і
0: язиком, а ділом і mm-hmm. Робити добрі діла. Чому воно не стосується? Замітьте, що люди, вони ж, вони ж це брали як, е, напротязі якби, історії християнства, як приклад того, що так можна зробити собі вічне життя. Да? Підти все продати, в монахи, підемо це, і все. Все буде добре. Чому так не виходить? Чи виходить? Продати Продати все. В історії, християнства, це В дуже історії
1: християнства тисячі і тисячі свідчень про те, як люди з легкістю все роздавали і оставалися бідні. Оцей святий Франциск, да. він був дуже надзвичайно багатою людиною. Чи це дає право на вічне Бо. життя? Це інше питання. Ні, да. просто ці люди полюбили Христа. Да.
0: І любов до Христа їх просто побудила роздати. Заміть, це хр... вже крок любові да. до Христа і Хри... навернення. Христос, от Захей, да, дуже, дуже схожий да, по соціальному стану. Христос йому говорив ті слова. Тобі для вічного життя треба все продати. Ні, не говорив. Він йому не говорив, тому що, хоча це і також був багатий, суть тому, що це був його ідол. Він йому поклонявся. Він жадав багатство. Якщо це буде інший ідол, він так само не дасть війти в Боже царство. Інак не міг лишити свого ідола. Його історія має дуже трагічний кінець. Він полюбив багатство більше, ніж вічне життя. І він втратив душу. <кхем> Авраам до мене підійшов вівторок, мені здається. Каже, тату, ти знаєш, що там один дуже багатий чоловік, він плавав і його з'їла акула. Я кажу, ти знаєш, акула не питається, коли підпливає, ти багатий чи ти бідний. І це все одно. Аммм... Хотів вас запитати, да? от Христос от, попереджує про настільки пару хвилин, ми закінчимо вчасно, не переживайте. А, ти не кінчиш, що сталося з сім'єю Дуже цікава історія. Історія сумна, він дуже засмутився і пішов гадь від Христа.
1: Це хороша історія.
0: Багатство має велич... небезпеку, да? Бо далі Христос попередив, да? що багатому трудно війти в Царство Небесне. Ще кажу вам, верблюдою легше пройти через голчене вушку. Як ви думаєте, от коли ми думаємо зараз і думаємо про себе, а в чому взагалі небезпека багатства? В чому небезпека багатства? Що може таке бути, що от воно є небезпечним? Будь ласка. Діти, заходьте, ми зараз будемо молитися через 4 хвилини. Будьте з нами молиці по-другому
1: описує. Ага, давай. От Ісус поглянув на нього з любов'ю yeah. і сказав йому, одного бракує тобі, mm-hmm. біжи і продай все, що маєш. А тоді mm-hmm. Христос два рази повторив фразу, як важко тим, що мають багатство, уйти в Царство Боже, а потім поправляється. Да, да, діти, як тяжко тим, що надію покладають на багатство, увійти в Царство Боже.
0: Угу, да. Оце дуже, дуже гарна ця думка, що Христос його каже, ті, хто покладає надію на багатство. А в чому небезпека багатства? Ми живемо. От скажіть, в чому небезпека багатства? Ви ніколи таку небезпеку не переживали? А ну, давайте трошки. А ну, за нами декілька, декілька попереджень, які Христос дає, він, які Він дає, наприклад, що робить багатство, так? Да? Пам'ятаєте, коли Христос говорив про а, притчі, про, про різне зерно? Що там, що там робить багатство? Що робить? Заглушає, так? Да? Да-да-да, всякі там багатство, так? Да? Будь ласка. Я думаю, ви всі знаєте таке ім'я Ходорковський, так? І знаєте, що сталося. Людина, яка мала надзвичайні статки, надзвичайні гроші. Але він подумав, що в плані політики і в плані державної влади він вже може робити все, що хоче. Він понадіявся просто на те, що гроші він достатньо багатий, щоб рішати і інші справи. Відкривати всі двері. І йому просто показали, що це не так. Тобто, оце я вертаюся до Луки, до цієї причі. Багатство має небезпеку заглушити слово. І саме от, не то, що багатство, бажання багатства. Да? Може заглушити бажання читати Біблію. Нічого не знаю. Ми. <сум> бажання більше заробити. Да? Може заглушити слово. Да? Бажання піти в зібрання. Бажання більше здобути, бути більше багатим. Може заглушити молитися, да? може чи ні? Може, навіть дуже може. Да? Тобто воно, воно є. Це ми розуміємо, що, не тільки, що воно є присутнє, а бажання багатства. Христос каже, воно має небезпеку. Воно має небезпеку. І тим людям, які надіються на багатство, їм неможливо вийти в Царство Боже. В них вже проблема, що слово, воно заглушує саме слово. А пам'ятаєте ще одну притчу про, багатого, про багатого, багатого чоловіка, який мав все дуже багато, оце все, все він мав, там наскладав, наскладав, наскладав. Одна проблема була, забув про душу. Да? Забув, небезпека багатства, да? небезпека гонитви за багатством. Все, 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 я і то побудував, і це зробив, і ще зробив, і купив машину, одне забув. А, душу забув, вся втратив. будь ласка.
1: Ти взагалі вориш, ви нічого не
3: Та я думаю, що голос. Справа в тому, що сестра прочитала те місце тим, хто надіюється в чому це небезпека. Багаті люди дуже мені приходилося зустрічати навіть таких людей, які ну, вважаються членами церкви, жертвують багато все. І вони думають, що це їм є пропуск в небо. Оце велика небезпека, добрі діла. Оце воно багатство цим теж. Туди мільйон, сюди мільйон. так є, вони так і думають. Да, так, вони так і думають. Оце надіються. Не то, що надіються в цьому житті на вас, а вони надіються ще, що туди попадуть Конечно. за свої добрі діла, за пожертви. Оце mm-hmm. небезпека. Mm-hmm.
0: Хто може спастися? І він каже, що для людини це неможливо. Це дуже просто і зрозуміло. Для людини це неможливо. Людина не може сама подолати свого ідолу. От не може. І це яскравий приклад того, що людина вона просто любить свого ідола, але можливо все Богові. Тому і спасіння в Біблії, да, спасіння, народження зоруди це завжди є Боже чудо. Це завжди Боже чудо. Це можливо це тільки Богові. От поламати наших ідолів, дати нове серце, дати серце, що любить Христа, це завжди чудо. І народження згориться і завжди Боже чудо. І ми йому дякуємо за це. Будемо молитися. Амінь.